0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Je ne veux pas travailler. está começando mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões. Estou aqui com meus amis Thiago Faria
1: e Chico Firman. Oh, Sensacional. Michel, o que, que você falou? Bombonière, souvenir, croissant. Como foi as
0: introdução aqui? Eu, eu, eu inventei varandeiros ah, em francês, porque ah, claro que não existe, é, né? É, é, bom, é bombonieron. Você foi deu uma
1: boa. embromation em francês. Cinema sim. em Bombonière. É. <risos> Bombonière, na verdade. Balconier. Balconier. Porque varanda então, seria, é bom. Seria cinema na balconière, uma coisa assim? Exatamente. Exatamente. Cinema, Ô, cinema o, em
0: la Cinema Sula Cinema Sula Não,
1: Sula Balcon. É.
0: Bocognier eu inventei para varandeiros e varandeiras. Ah.
1: <risos> Cuidem-se, jornalistas da Carrier ou cinema, que nós estamos chegando lá, né? Michel? Se preparem. Estamos treinando francês já. Para escrever em francês falta um tiquinho. É. Exato. Um podcast de cinema e para aprendizes de, da língua francesa, né?
0: Ou, no mínimo, para dar risada com as bobagens que a gente começa aqui.
1: Um podcast, várias línguas.
0: A Cris também tá com a gente hoje, né, Cris? Viva o Quebec Livre. Ah, Trudeau! Essa aí já é uma piada interna para quem viu o filme que ela vai comentar daqui a pouco. É, e aí, estamos preparados para falar de cinema francês hoje? Ou, ou pelo menos do cinema novo francês que está chegando aqui no, no Brasil? Cinema novo francês é, o
2: cinema é atual, né bem francesa, yeah. né?
1: Pois é, é um tema, né, muito amplo. Quando vocês sugeriram um tema, eu pensei nisso. Eu falei, nossa, cinema francês? Não, cinema francês eu f... Vamos liberar cinco horas aí pra gravar um podcast <risos> mas pessoal brinca, ia, sobre... ia, ia ser o um podcast Lavi Dias mesmo, é. né?
0: Vai ser menor, tá, gente? vamos então, começar... Vamos começar, hoje a gente vai falar Explicando sobre cinema francês.
1: hoje... Por causa do Festival Varilux, já tá chegando ao fim agora, né? Mas Exatamente. Assistimos a alguns filmes do festival, vamos comentar dois deles que estão prestes a estrear no circuito. Exatamente, estreando quinta-feira os dois... Um deles é o Franz, o novo do François Ozon.
0: Que a gente já deu uma palhinha meses atrás, com o no, no episódio que foi que a gente deu uma palhinha, mas vamos falar hoje em detalhes. E... e o outro é Na Vertical,
1: de... Alain de Roudy. Exatamente. São dois filmes que estão na programação do e que estreiam essa semana. Além deles, a gente vai falar de um filme que estreou na quinta passada, que é Colossal, um filme americano dirigido por um espanhol. é Com a Anne Hathaway. A Anne Hathaway.
0: Exatamente.
1: É, são esses os temas então da noite, mas antes temos aquela parte do programa que... Que o Chico canta e você... E eu canto, é isso, né?
0: Esse é o cantinho do ouvinte. Que isso, Oh já. yeah, oh não <risos> Com o Thiago Faria, perdi o controle okay. aqui.
1: Pensei que viria uma música em francês. Né? Também.
0: É. Corona é internacional, né? Nem que, fosse o, nem que fosse o Fred Jackson, assim. É. Corona. Locante. É exatamente. Tava pensando. Tá bom.
1: É, no episódio da semana passada, a gente falou sobre filmes aterrorizantes, né? Que tiram o nosso sono. Muitos Nossos leitores, varandeiros ass se assustaram também com filmes? Muitos ouvintes do podcast, leitores do blog comentaram. Muito legal. Deixaram... Várias lembranças de filmes assustadores, são tantos comentários, tantos, tantas mensagens no nosso blog cinemanavaranda.com que eu tive até que selecionar uma que eu achei mais legal, que é a do Vitor Almeida, eu vou ler a mensagem do Vitor. Vitor tá sempre então.
0: comentando com a gente.
1: Tá, e são mensagens super curiosas, vamos lá. Parece que vocês condensaram todos os meus medos em um único episódio, porque eu tenho medo de espírito... Tenho medo de fim de mundo <risos> e também tenho medo de ficar louco. Exatamente, esse foi o medo que a gente esqueceu de falar. Pelo menos eu tenho medo desses filmes sobre a loucura, sobre você meio que perder a razão. Ah, eu tenho. É, Sabe, principalmente
3: é quando o personagem tá, é, faz qualquer coisinha e de repente ele tá é, cercado por pessoas olhando para ele como se ele fosse um Nossa, louco. Nossa, é terrível, né? E aí, como é que você vai provar que você não tá louco?
1: Como, como faz, né, Chico? Como faz. É, após esse episódio arrepiante, vocês me fizeram resgatar uma memória de quando eu assisti poltergeist. Nessa época, dormia com meu irmão, dois anos mais velho que ele, né? Resultado fim do filme, e eu queria dormir com a luz acesa e meu irmão com a luz apagada. Nem precisa dizer quem venceu a batalha, porém me lembro que na mesma noite me deu uma vontade louca de ir ao banheiro, mas para ir ao banheiro eu precisava atravessar a sala e toda a casa se encontrava na mais absoluta escuridão. Eu, 11 anos, tive medo de atravessar a sala com medo de que algo sobrenatural viesse me pegar e me puxar pela televisão. Ficava imaginando diversas coisas horríveis se eu passasse em frente à televisão e a vontade de ir ao banheiro só aumentava. Não teve jeito. Tive que apelar e atormentar o meu irmão para ligar as luzes e ficar me olhando até eu ir ao banheiro. Que, que lembrança <risos> prosaica. Coitado do irmão, né? Que <risos> lembrança todos nos redes. Sensacional, adorei, até, até hoje tenho medo de coisas sobrenaturais e de filmes com essa temática. Já medo do fim do mundo, que achei que tivesse superado junto com aquelas reportagens do Fantástico, me veio à tona outra vez com melancolia. Quando me deparo com a cena em que o Kiefer Sutherland havia tomado as pílulas para se matar, eu senti um desespero, uma fobia, um medo sem fim no cinema. Enfim, aí ele fala um pouco sobre o melancolia, que ele ficou com muito medo, e sobre o silêncio de Lorna dos irmãos Dardene por causa Nossa. da moça enlouquecendo, perdendo a razão de tudo, perdendo o sentido das coisas. Fiquei tão estranho comigo mesmo que a única coisa que eu fazia era rezar e pedir para que eu não enlouquecesse daquele jeito. Meu Deus, Vitor. Vitor, vamos com calma. Vitor, um dia você virar aqui a varanda para a gente conversar um pouco mais sobre essas questões psicológicas, né? Eu
0: achei curioso como a gente pode ter diferentes tipos de assusta, de ser assustado, de medo, né? Quer dizer, coisas mais no filme da ciência da Lore nunca imaginei, pois mas depois é, que o jeito que ele, que ele transcreve também. aí, realmente Faz sentido se você mergulhar na, no drão do personagem, né? Quer dizer, eu senti é muito o medo curioso. dele aí agora.
1: <risos> o Guga, o Gustavo Joseph, ele comentou aqui também, ele lembrou de um filme que eu ia falar, eu Nossa. ia mencionar. Que é A Fortaleza, de 1984. Passava na TV Globo e é um filme que assustou, acho que a assustou do, toda uma da, geração das crianças de crianças. De máscara, a dos caras de máscara.
3: Do
0: passava tarde aquele filme. Não, não até hoje que passava tarde aquilo. Ah. Enfim. Passava Cri tarde? Criança sequestrada, Passava, Ele, ele fala um é um sobre um grupo de crianças vontade. sequestradas
1: com um professor e tudo na escola por um bando de homens usando máscaras assustadoras de bichos. Nossa, lembrei agora. Acho que eu não vou dormir hoje, Guga. <risos> Era violento, gore mesmo. Mostrava muita crueldade, inclusive, das crianças acuadas. Traumatizou uma galera dos anos 80 após passar na tela quente e depois migrar para o cinema em casa na SBT. Aí a gente percebe que o Guga foi, foi a fundo nessa questão da fortaleza e pesquisou, né? Grande fonte de incômodo em Noites Mal Dormidas, por ser algo que realmente pode acontecer, especialmente em vésperas de excursão de colégio. Outro filme que assusta o Google é Pinóquio, uma versão anime do Pinóquio. Eu lembro que o Pinóquio também era uma bem perturbador. Uma versão
3: anime do Pinóquio?
1: Temos leitores, por exemplo, o Gabriel ele se assusta com um Nosferato, Violência Gratuita, Hora do Pesadelo, enfim... Entrem lá no blog cinemanavaranda.com e leiam os comentários que estão muito legais. É, o Henrique que o também deixou. Histórias
0: mais histórias. O, Paula Ferraz. Paula
1: Ferraz, o Carlos Lira, o, o Rafael Ragemon. O primeiro comentário foi, acho que foi da Fernanda Prado, tenho quase certeza. E ela até ficou muito feliz porque ela adora esse tipo de filme fica, morre de medo de filme de espírito e ela fez uma relação aqui com vários nomes de filmes de terror, para você que gosta, é só acessar o nosso blog cinemanavaranda.com. Muito é bem,
0: é isso. isso aí. É, vamos aproveitar então que o Chico voltou de viagem essa semana. O Chico esteve em Curitiba no Olhar de Cinema, o Festival de Cinema de Curitiba, que tem crescido cada vez mais. Exatamente. O que, que você viu de bom lá? Como é que foi?
3: Crescido em qualidade e quantidade, viu? Tem um, é, teve uma mostra maravilhosa do... Nosso querido amigo F.W. Murnau. É... é Murnau que fala, tá? Obrigado. Queria essa dúvida lá. Confirmar. É... Não, foi maravilhoso, porque na verdade o Murnau tem 18 longas e só tem 12 que estão. que são... não estão não tão perdidos, né? Então tem seis que estão aí no espaço. E desses 12, os 10 que existem cópias em DCP foram exibidos lá. Cópias lindas. Eu vi o Aurora, que é o meu filme favorito, o Nosferato. Acabou, Acabou de ser citada citado por, por nosso leitor e ouvinte medroso, coitado. <risos> Não sei quem foi que falou. É, e eu nunca tive, tinha visto o nosso Erato em tela grande. Foi uma experiência maravilhosa. E vários filmes novos bem interessantes, viu? É, eu vi um documentário chamado Machines, Máquinas, que é um filme indiano ali que tem uma preocupação com fotografia. Você passa todo dentro de uma fábrica de tecidos, e a, e a ideia é mostrar como é que trabalham aquelas pessoas ali, como vivem aquelas pessoas ali. E ele é bem chocante, assim, no que ele mostra. E, ao mesmo, ao mesmo tempo, ele consegue ter umas imagens lindas. Tem um filme é, coreano, um dos nossos favoritos, né? que é a Coreia do Sul, é, que é praticamente um filme do Gin Jarmusch feito lá. Chama Um Sonho Tranquilo. Eu espero, inclusive, tem a cara da Zeta Filmes. Zeta Filmes você podia lançar, vocês podiam lançar. Podiam botar no Indie e lançar em circuito. São três amigos e uma menina. A, a relação dos três amigos com a menina. Então parece muito o Uma melancolia, assim, bem, bem bonito o filme. E tem um filme louco chamado Rei, hey, que eu acho que é argentino, que é de um diretor. Que ele fez. Basicamente, ele fez. Vocês viram o, o filme do Guy Mad, Madden, o último que ele fez? O quarto. Sim, sim. O quarto que mesmo? Proibido. Forbidden Room, é. Isso. É um filme com muitas assim, intervenções gráficas, muitas, sabe, belíssimamente construído assim. Às vezes é tanta coisa, é tanta informação visual que você não consegue nem processar direito, mas tudo funciona assim, e é um filme bem legal também. Então, é um, um o festival tem, tem crescido muito na em, é, nessa coisa de mostrar cinemas novos, diversidade, não, né? Não é um festival que parece com a Mostra, nem parece com o Festival do Rio. É mais focado, é menor. Mas ele tem uma, uma força, acho que um conjunto de filmes maior, mais forte, assim. Então, valeu super a pena. Obrigado pelo convite do pessoal que, foi, que me chamou pra ir pra lá. E ao nosso amigo Aaron Cutler, que foi quem montou a mostra do Mornal. É ele que
0: montou a mostra. Exatamente.
3: Foi. Então, parabéns pro festival. Vida Vamos... longa
0: ao olhar de cinema.
1: Exatamente.
0: Vamos falar de cinema francês, gente? Pois
1: é, a gente vai pular de um festival pra outro festival, né?
0: Quarta-feira que vem, dia 21, vai se encerrar o Festival do que passou em 55 cidades pelo Brasil. Está
1: cada vez maior também,
0: Cada né? vez maior. É, eu acho muito, muito interessante essa ideia do Varilux. São filmes que estão todos comprados e vão ser lançados no Brasil logo a seguir, tanto que dois vão estão falar hoje já estreiam na quinta-feira, mas depois semana, cada semana tem alguma estreia. Então são filmes que já vão ser lançados, não tem nada que vai ficar, ah, ninguém vai ver. Mas dá essa, esse burburinho, né? Começa esse boca a boca, então eu acho que isso é curioso que ele, tipo, fomenta o que ele vai a seguir lançar para o cinema. E a gente queria primeiro perguntar para os nossos dois valandeiros aqui, o que vocês acham desse cinema francês está chegando no Brasil, no circuito? É claro que essa pergunta é ampla, né? O cinema francês tem tanta coisa, mas o que chega aqui? Vocês acham que representa bem a indústria francesa de cinema, é só uma parte? O que vocês
1: enxergam? Tiago, duas horas, valendo! <risos> Opa! <risos> Tem réplica! <Vamos> lá. réplica. <risos> então, é, Michel, o, eu acho que representa bem, porque eu fico imaginando assim, um cinéfilo brasileiro que tenha uma tara por filme francês. Sei lá. Tem se fosse... vários, hein? É, mas vamos lá. Como se fosse o que o Ailton Monteiro tem pelos filmes brasileiros dos anos 80, esse cinéfilo tem por filmes franceses. Se ele morasse em São Paulo, ele teria um cardápio muito farto de produções de todos os tipos possíveis. Mais de uma estreia por semana, na média. Né? Sim. A gente tem um cinema na Paulista, o Reserva Cultural, que é do dono da Imovision. A Imovision se especializou em trazer filmes franceses. Então... É, às vezes chegam filmes aqui que eu jamais esperaria que, que fossem exibidos. E desde comédias super populares a filmes mais abstratos, filmes mais herméticos. E que,
3: filmes que demoram a chegar nos Estados Unidos, Que Demoram por a chegar em
1: todo, todos os outros lugares, é. praticamente. Eu lembro que. No ano passado, quando eu. Eu viajei para Londres e eu vi que lá chegam menos filmes franceses do que a gente vê aqui. Eu não sei se foi o período em que eu estive lá, mas quando eu voltei eu vi que aqui tinha uma quantidade de filmes franceses que não, 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 que tinha, essa, lá. não tinha essa quantidade sendo exibida lá. É, é, acho que é uma conjunção de fatores aqui no Brasil que permitiram essa quantidade de filmes franceses. Principalmente a influência da Imovision, a existência de um cinema que exibe muito filmes desse perfil, que é a Reserva Cultural... É, de um público que talvez também se interesse um pouco por, por filmes franceses, não sei. Mas o, o... E o
0: tamanho da indústria francesa, né? De o tamanho da indústria filmes, francesa,
1: né? mas é impressionante a quantidade de filmes franceses que são exibidos em São Paulo. Pegando <coughs> o universo aqui nosso, né? De São Paulo. É, eu vejo que esses filmes um pouco mais herméticos ainda tem uma dificuldade de chegar ao circuito mais natural, né? Filmes de todos os países... Mas eles chegam... É, estreia esse Povechiali, perfil... estreia Cadeni,
0: eles, eles filmes chegam. De
1: toda, qualquer nacionalidade que tem esse perfil, eles têm uma dificuldade para chegar no circuito. Então os franceses também têm, mas a quantidade de filmes franceses que, que chegam... Acho até que é, a gente acaba vendo vários filmes que, em condições... É, convencionais, normais, seriam lançados diretamente num canal a cabo, num, numa plataforma de streaming e se que não, chegam
3: ao cinema. Se não fossem necessariamente franceses, Exato. eles talvez não tivessem essa chance no circuito, Eu acredito né? que sim. Eu acho também. Eu acho que tem uma variedade muito grande, assim. É, eu, eu acho que o Varilux, na verdade, ele não exatamente representa essa variedade. A variedade, eu acho que está no circuito, no que chega uhum. ao circuito. Mas o Varilux tem mudado o perfil. Assim. Ele é um, um festival de, de um cinema mais popular. né? É, um, é quase um, um festival de pré-estreias, né? como você falou. Os, os filmes já estão comprados. Mas ele tem introduzido alguns filmes diferentes nesse, nesse cardápio deles. O Na Vertical, que é um dos filmes que a gente vai falar hoje, é um filme bem diferente do tipo de filme que o Varilux geralmente mostra. E nos, últimos, nos outros anos teve um ou outro exemplo também que, que fura isso. E Assim, mas é, é impressionante como, como o cinema francês, ele é, ele é querido, ele tem um público realmente cativo já no, no, no Brasil, assim, é as, as, a vitória das senhoras dos jardins, né? Mas, mas é... <risos> é só delas. É, mas o cinema francês é muito rico,
0: né? Porque você pensa assim, o oh, cinema brasileiro, meio de exportação, é um tipo de cinema que a gente conhece, aquela coisa de, de cinema favela, o cinema mexicano, de violência, quer dizer, as coisas ficam meio marcadas, o cinema coreano, policial, o cinema francês, você não tem uma, um tipo de coisa que vai pro mundo, é, vai tudo, porque é muito grande a indústria, né? É, mas... Várias é, comédias, acontece, as comédias muito bicho? populares, os, os draminhas bem... mela é, água com açúcar, digamos assim e os filmes mais, mais assim, extravagantes, digamos assim como o caso do, do Giraudi quer dizer, tem, tem muita coisa
3: é, mas o, o que eu falo é o seguinte, por exemplo o cinema italiano o cinema inglês, né, são cinemas muito fortes também, que produzem bastante também, e eles não chegam tanto aqui como o cinema francês chega existem mais portas abertas para o cinema francês como o Tiago falou tem, tem uma reserva cultural, tem uma visão que traz que tem... é, mas
0: aí tem uma outra coisa que é, que é a, o governo francês que se esforça em promover a cultura pode francesa ser. nos países pode ser pode reparar que aqui é forte, no Rio de Janeiro é fortíssimo tem o Cine Maison quer dizer, e você vai em outros países não, o próprio a o, esta,
3: Estação Botafogo é, então, o, o o, o grupo os embaixados
0: e os consulados agem para que a cultura francesa seja disseminada nem que, não, não que seja popular, mas que, que tenha a sua penetração, coisa que os outros países não fazem Claro que tem, a Imovision ajuda, mas talvez até tenha algum suporte no começo, mas assim, eu acho que vem do governo francês, essa coisa de expandir.
1: É, sobre. Eu acho que em, em matéria de tradição é muito difícil brigar com o cinema francês, né? É, todo cinema moderno, dos anos 50 para os 60, passa. O, o cinema passa pela França. Né? É inevitável, né? Eu lembro quando o Chico pediu a lista dele de melhores filmes de todos os tempos, eu vi meu top 5 acho que tinha, sei lá, quatro filmes franceses. Eu falei, Gente, Você falou, nossa, só vejo é... filmes franceses? Pois é, então. É, é uma influência inegável. Para Tanto foi um, foi um cinema que é, lançou luz sobre diretores americanos e de outros países que eram meio que esquecidos, quanto depois <coughs> de, dessa fase anos 50, 60, influenciou toda uma geração de diretores americanos e de outros países. Então... Em matéria de tradição, eu acho imbatível. Hoje em dia, eu não sei. Eu sinto que o cinema francês é muito forte em alguns aspectos e em outros ele é, ele é quase trivial. O cinema comercial francês, eu acho que é trivial. Nada me convence de que exista algo fora do normal, nas comédias francesas que chegam aos cinemas, ou num grande sucesso de bilheteria como Intocáveis, que é um filme... Aí a gente já está falando sobre um filme francês que conseguiu quebrar a barreira lá do, do país e virar um fenômeno mundial. Eu não acho que tenha nada tão especial que a gente não faça ou que os americanos não façam. Já é, nesse é cinema... É o tom do filme
0: só, porque... Exato.
1: Já nesse cinema mais autoral, que segue essa tradição que vem da novela e vague, tudo aí eu acho que tem, que é muito especial. E, e tem vários diretores mais novos e de outras gerações que seguem essa tradição muito bem. Um exemplo, Olivier Saillat, Olivier o, o Alain Guiraudi, que é, são exemplos de diretores que pegam Arnaud essa tradição. Vários. Que pegam essa tradição Garrel, e que quer dizer, renovam um isso. Sim. Essa linha do cinema francês eu acho que é super interessante. Já esse cinema mais comercial, mais popular, eu, sinceramente, não vejo nada especial. É, é só em outro de idioma. A francesa, é francesa, né?
0: Eu acho que é isso. Vamos, então, falar dos filmes especificamente? Vamos. Vamos conversar com o Frantz, filme dirigido pelo François Ozon. Ozon é um cara que merece até um, um episódio sobre ele, digamos assim, pela, pela riqueza da, da filmografia dele. Ele fez filmes como A Beira da Piscina, Oito Mulheres, Potiche, Uma Nova Amiga, que é o mais recente. Sinopse. O Frantz é um remake do filme Não Matarás, do Ernest Lubitsch, de os anos 30. Pós-Primeira Guerra Mundial, numa pequena cidade alemã, um jovem francês coloca flores no túmulo de um soldado alemão, soldado alemão morto na guerra e tenta se aproximar da família e da noiva de seu suposto amigo. É. Sem
1: tudo nenhum no ar, né? spoiler. Deixa bem no ar. <risos> a
3: Paula Beer, que é a atriz, ela, ela ganhou um prêmio de melhor Atri... atriz jovem ah, no Festival em de Veneza. Veneza. Tá. Isso. Atriz jovem. E o filme foi seleção principal de Veneza também.
1: Eles têm prêmios para atores jovens, assim? É o Gente que Mas, tá começando? Marcello Mastroianni Award. Ah, tá.
3: Mas sabe lá de que, quem é que entrega, né? <risos>
0: pois então, e Franz, o que vocês acharam?
3: Acho, ah, o Franz, eu acho que é uma. O, o Ozon olhando para o clássico, que ele tem muito disso, né? Ele, ele olha para um cinema clássico e ele também, tem, às vezes, ele, ele tenta fazer uma coisa mais ousada. O Franz é um filme totalmente clássico, ele escolhe fazer em preto e branco até para, sei lá talvez se encaixar melhor no, no, no momento em que se passa o, a história do filme, que é, é pós-primeira guerra no Mundial. Em 1919, Mundial. aproximadamente. É, se passa mais ou menos enquanto a Mulher Maravilha estava ganhando a, a Primeira Guerra.
1: Sim, não, a é, Mulher Maravilha tinha resolveu, resolveu é, é, o problema France, e aí começa
3: é é, E aí eu, eu acho que o, que o Ozon ele realmente, ele, a cada filme ele, ele fica mudando um pouco a direção do cinema dele. Mas é um filme que não se arrisca muito. É um filme que tem aquela... Uma construção romântica, né? Vamos dizer assim. É, tradicional. É, que eu achei super bem cuidada, bem feito e tal. Mas não é um filme que me toca especificamente. especificamente. E olha que eu gosto de várias coisas do Ozon bastante até. O Ozon é um
0: cineasta bem inquieto, né? Ele faz desde filmes coloridos, cheios de cores. É, ele, ele produz muito, né? Produz todo ele ano tá tem filme dele. sempre
1: produzindo, sempre fazendo. É, eu tento ver algumas marcas assim, do, do Ozon, eu, é, o que eu acho que, que sempre tem nos filmes dele, é que é um cinema que ele trabalha com elementos de gênero, né, você vê que ele gosta muito de suspense, do thriller, mas às vezes também do melodrama, é, tem essa sensualidade nos filmes dele, muito a flor da pele, né, então é, são sempre filmes prazerosos de se ver, eu acho, não... Eu não lembro de ter ficado entediado com o filme dele. Tem essa coisa da narrativa ser ágil, ter muita reviravolta, é, ter algo de folhetim, né, de, esse, de esse novela. então tem totalmente. Tem uma referência é. de Hitchcock, que é muito forte. Isso. E depois também de Brian De Palma, no, <coughs> do Swimming Pool, em filmes assim. Então, eu acho que é um diretor que trabalha bem essa, a superfície do filme. O problema é que, em muitos casos, eu... Eu, a superfície me agrada, mas não tem nutriente nenhum dentro, sabe? Eu saio do cinema e falo, ah, foi divertido ver o filme, mas é tão raso, né? O que aconteceu? O que ele me trouxe? É geralmente muito didático, né? Geralmente tá tudo muito aparente. Quando ele, o filme é muito saboroso, me satisfaz. O Franz, eu achei que é mais um, é um pouco um exercício mesmo. É ele retomando um filme antigo, né? Tentando mudar alguns elementos desse filme, bagunçar um pouco ali o... O cenário, os personagens, dando uma leitura dele. Mas quando o filme termina, o que me resta é o exercício. É uma, história,
0: uma história bonita, é é. narrada com delicadeza. né
1: Tem um truque que ele usa no filme, que é, acho que todo mundo vai reparar quando escrever sobre o filme, tudo que ele, é, ele tem uma fotografia linda em preto e branco, mas às vezes ela se torna colorida né, no decorrer é, então, do filme. Eu, eu li
0: a entrevista com ele e ele fala exatamente isso, que ele, ele gravou colorido. E ele, ah, ele, ach... gravou ele gravou colorido. E ele é porque ele falou que é difícil conseguir a quantidade de, de filmes e tudo mais em, em preto e branco. E ele falou que tava ficando muita, muita cor e que tava apagando a história. E ele achou que valia a pena botar o branco e o preto que ia acentuar mais o. A história que ele estava contando. Uma então, explicação ele... curiosa, né? Pro achei... um filme que é
1: uma adaptação de um filme em branco e preto, né? E... Parece. A e... interpretação mais óbvia é, que a gente então, pode mas... dar é uma homenagem é... ao filme.
0: E... Não, ele não. Ele disse, ele assistiu o filme, é claro, mas ele disse que ele não se adaptou ao filme, que é um, é um livro, na verdade. Ele foi ah, direto à a, a a fonte. Uma, não tem uma
1: referência ao é, filme. Não, não o tem...
3: filme do Edward Lumet, ele, como o Tiago falou, ele é bem diferente na, na estrutura. Ele já começa você conhecendo a história do personagem principal que não é o Francis, né? Que o Franz já morreu. Isso. É...
0: Tem um segredo que Exatamente. o Ozo guarda e o...
3: o... Exatamente. O... A primeira é, eu... cena já eu acho... Isso eu acho interessante, é, porque dá uma outra perspectiva pro filme. Vocês viram como eu tô com a voz sexy hoje, né?
1: <risos> Estamos todos sexys hoje. E
3: assim. aí... É... Eu achei legal porque eu vi logo depois, assim, acho que, do... sei lá, dois dias depois do... de ter visto o Franz, eu vi o original. É... E isso me... me marcou, assim. Então... Tem, tem um, um outro trabalho, assim. E o, e o filme do, do Lubitsch ele não tenta ser tão romântico como o Franz. O Franz, mais romântico no, no caso de, assim, de, de ter uma, uma melodia, vamos dizer assim, na, é, mas no o, contar a o história. O do é
0: mais é mais dramático. Ele de um é mais duro. É, e ele é, ele é de
3: 1932. Então ele tem uma, um outro tipo de, de interpretação dos atores e tal. É, tem uma coisa mais... mais é, explosiva, tal, na, na, nas interpretações. Mas, eu acho bem interessante como ele muda essa perspectiva e já começa a contar a história de um outro ponto de vista, né?
0: O que eu acho mais legal no filme, e eu, quando eu vi o Frantz, eu achei isso. Aí, agora que eu, que eu vi o, o filme, o, o anterior, e li a entrevista com o Ozon, ficou mais nítido ainda. Essa coisa de... É um filme entre alemães e franceses, pós Primeira Guerra Mundial, quer dizer estão inflamados aquela questão da, da guerra, vencedores e perdedores, e tem uma pessoa de um país indo visitar um morto de outro país. E é mal recebido pelo país e tudo mais. Quer dizer, é interessante você notar essa questão do o fim da guerra e como as coisas continuam ainda dentro das pessoas, sabe? A guerra acabou, mas a, o clima ainda é hostil, claro. A guerra acabou de acabar. Uhum. Quer dizer, um monte de gente aquela pessoa matou na guerra, ou o, o, o vizinho dele. E o filme traz os dois filmes trazem isso muito forte. Essa questão do, do espelho, quer dizer, é, se você vai na Alemanha como francês naquele momento, você vai ser odiado. Se você faz o contrário, o caminho inverso, também você vai ser odiado. Porque não importa quem ganhou ou quem perdeu a guerra... Continua sendo seu inimigo, a coisa não mudou de um dia pro outro, né? Uhum. E, e os dois filmes trazem isso muito bem. Tanto o filme que tem uma questão mais dramática, o antigo, quanto esse que é aquele melodrama romântico. Tudo, as duas coisas estão muito bem envolvidas. E o do Ozon tem aquele final que eu não vou falar, é claro, mas com, que é a cara do Ozon, né? Na, na temática, nos no desfechos dos personagens, que é um pouco inusitado por um filme que você tá esperando ver com uma história dos anos 20, né?
1: Sim. É, e também o filme acaba sugerindo algumas relações entre personagens que não se co concretizam, mas que, por estarem no filme do Ozon, você é, cria hipóteses na sua cabeça de por que, que aqueles personagens estão se relacionando daquela maneira, enfim, sem, sem querer dar spoiler. Mas, incrível, Michel, você falar sobre isso que o diretor falou, porque, para mim, é... Eu acho ainda menos interessante o filme. Eu entendo ele uhum. querer fazer um filme sobre isso. A guerra termina, mas continua em você, mas... É isso? porque Não, tudo bem. Não, mas Enfim, é ótimo, um tema muito bom, Ozon. Mas ele abre tantas possibilidades de interpretação para o filme dele. Quando ele faz um filme em preto e branco, que é um... É, que volta a uma trama que já foi filmada há muito tempo, não é Meio automático você pensar numa referência a um cinema que já passou, a um passado que já veio e que você talvez não consiga desapegar dele, da mesma se... maneira que a personagem não desapega Eu não do. Não sei se é, se é automático,
3: dela. porque na verdade não precisava ter nenhuma relação, né? E como é um filme que é meio que desconhecido, até o, o do Lubbock, é, ele podia nem ter dito tem não, mas, 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 Chico... Não, tudo bem, não eu é, entendo. Não, mas é, não, mas não é tipo ser, assim, estou refilmando e o mas, vento levou. Mas, eu,
1: mas eu, eu notei... Tudo bem, agora descobrindo que o Preto e Branco foi só para acentuar a história, ah. uma, algo muito prático, né pragmático. sim Quando eu vi o filme, eu notei toda uma construção do Preto e Branco quase como um filme dos anos 30. Na expressividade dos atores, na maneira como ele compõe os, os, o rosto dos, dos personagens. Eu notei um trabalho ali que agora... Triste saber que não houve nenhum trabalho, tava tudo na minha cabeça. Mas enfim, eu, eu, eu um pouco entrei nessa onda de um filme que dialogava com o passado do cinema sobre uma mulher que tava presa ao passado dela em relação ao marido que morreu e ela não consegue se desvencilhar dele. Mas
3: olha, Tiago, você tá com, você tá com uma, uma visão um pouco... Deixa eu ver determinante, assim.
1: Não, porque, foi só o que não, eu pensei quando não, eu vi um filme tão por... em preto e branco, e tão com aquela
3: mas, com os tons tão mas marcados, com o rosto tão estranho. Mas expressivo. ele pode ter construído um filme, porque o filme foi montado depois. Ele pode ter construído essa, essa perspectiva de, de, de contar a história, pode sim, sim ter sido contada a partir da pontagem. Filme em, em, em é colorido, mas aqui deixa eu botar, mudar, não, vou botar, botar
1: em branco e em preto e vamos mudar os tons dos filmes. Hoje em dia... Jamais tudo... saberemos, né? Ah, é. é, então, mais o que... Quando o Ozon vier para a varanda, a gente é, pergunta, a gente pergunta pra ele. Mas o que me incomoda Eu acho que ele está sendo modesto demais nessas entrevistas. Ele está escondendo o jogo. <risos> Pelos filmes pode dele, ser, eu acho que ser. ele está escondendo o jogo. Mas, enfim, é, voltando a tudo isso, eu achei muito gratuito o uso do recurso da cor no filme. Porque entra de uma maneira muito Ah, doliatória. eu não gosto também. Ela entra, às vezes, para frisar uma memória que parece uma memória alegre dos personagens. Depois você nota que ela frisou uma memória que, na verdade, era uma memória inventada... E você fala, gente, é, qual eu é também, o rec... eu também Por não quê? Gostei o que está acontecendo? Gostei, é. Foi só para dar um, um tom como de uma sinfonia, mas. Não sei. Então, o que eu. Volta à questão do cinema do Ozon. Eu acho que é um cinema muito mais construído para fisgar nossa atenção, nos envolver numa narrativa, nos seduzir, do que para, no final da experiência, nos entregar alguma coisa. Parece que ele está muito mais interessado na sedução em si do que no fim, no, no que ele tem pra dizer, no que ele tem pra refletir, não sei, no cinema que ele quer fazer, na forma que ele tá buscando, mas muito mais em nos seduzir, em, em tornar prazerosa nossa sessão de cinema. É o que eu vejo.
0: Não, mas eu também acho, eu acho que ele tem um, alguns momentos na carreira que são bem interessantes, mas eu acho que faz uns bons tempos que os filmes dele estão bem em... em... Tipo, o ponto morto do carro, assim, sabe? Banho-maria. Tem, tem um filme dele. Esse um eu filme... acho o melhor dos últimos tempos, mas não
1: quer dizer que seja um grande filme. Tem um filme dele, eu esqueci o nome em português, mas é na, na sala de aula, no colégio. Dentro da sala. Da porta, dentro, 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 da porta, dentro da casa. Dentro, dentro da, casa. da casa. Enfim. Enquanto eu vi aquele filme, eu fiquei totalmente envolvido na trama. <coughs> Quando terminou, eu falei, gente, tá, é uma pegadinha. Gostei. Nossa, eu não gostei. Mas eu fiquei Isso muito é. envolvido enquanto redações, eu via. história é. professor, aluno. Enquanto eu via o filme, eu, eu, aquilo me envolveu totalmente, mas não sei. Eu não...
3: O Dentro da Casa eu não gosto, mas, eu, mas tem outros filmes que tem um, um, um arma as arma assim. Não, mas tem umas armadilhas, tem armadilhas de roteiro que, tem. que eu gosto, que eu caí nas armadilhas. caí assim, aceitei numa boa as armadilhas. Tipo o, o Swimming Pool. É, Pool. Tipo, é, é bom, o é Sob areia, que eu gosto bastante. Também. O -Pool vai,
0: vai te mantendo ali, né? Naquele clima suspense, como o Thiago comentou. Meio hitcock, quer dizer, ele tem ali algo que. Algo além da narrativa, né?
3: e tem um, O forte dele
0: é a narrativa. Não, e
3: tem um outro filme dele que eu acho muito bom. Pra mim, acho que é o melhor filme dele, que é o. O Amor em Cinco Tempos, que é, aquela que é a história que ele é contou com várias perspectivas do, do casal lá. Só que é aquele filme, que é aquela velha história, é aquele filme que você viu faz 15 anos e que você não sabe se ele funcionaria <risos> pra você decidir de eu, novo. Eu achei
1: muito esquemático. Eu também, eu não gostei Eu achei época. que ali é. a forma parece que tá acima de tudo. Ele, é mais interessante você contar aquilo de trás pra frente. Mas
3: se você pensar em alguns momentos da Carreira do Azul em, em exemplos diferentes, a forma tá na, na, acima de tudo. Sim, quase sim. Por exemplo, o Angel, que é um filme que eu não gosto. Ele é pra ser um filme, um romance de, de banca, exato, de revista.
1: Exato. Eu, eu até, até me agradou, porque eu notei uh -huh. essa intenção e eu acho que ele vai, ele leva. Que é ele, pra ser um ele abraça, ele abraça. É, não, eu ele gosta, mas ele abraça.
3: Absolutamente fez todo fechado, assim, Sim. né? Nessa proposta. Me irritou quando eu vi, não gostei. Mas tem uma, tem uma coerência ali que realmente é, é. Ele
0: fica até o final. Eu gosto mais do Tempo que Resta.
3: Eu gosto bastante do Tempo Que Resta também. Mas... É um filme um
1: pouco mais despido desse. ter obsessão dele pela forma, né?
0: Totalmente. É um filme menor Exatamente, até pela né? história, é. né? Uma coisa mais intrínseca. Eu gosto muito do, do Rick, que é o um filme do bebezinho. O Rick eu não vi. Esse eu acho o um Rick... bem
1: diferente do que ele faz. É um filme de fantasia, mas com uma outra intenção ali. Que ele consegue, ele consegue dar uma densidade pro filme que eu não costumo ver muito nos filmes dele. E o Rick é um filme que ele não faz nenhuma
3: questão da pessoa acompanhar, não, né? Porque não. é um filme difícil, é, assim, é quase chatinho o filme, né? Mas é bem, é bem interessante mesmo. É, eu acho que ele tem exemplos bons. Assim, o, o primeiro filme dele que eu vi, que foi o que. Não, foi o segundo, na verdade, que me chamou bastante atenção foi a, a adaptação dele da peça do Fazbinder, que é o Gotas d'água em Pedras Escaldantes. Que é bem legal o filme. De, de, de 2000 Mas não sei. O, eu acho que ele tem uma carreira muito irregular. Eu acho que ele oferece um cinema mais clássico francês. Que tá um pouco além do, de, dessas comédias. Vamos chamar de comédias Varilux. Dessa. Ah, não, ele, é, varilux. É, é, ele Ele não ele é um tem,
0: popular. Mas ele também não é, é um cinema de autor. Assim, ele, ele eu tem acho um... que ele tenta transitar. É, é exatamente. Ele tenta acho também.
3: transitar. é um, um autor pop.
0: Agora, eu gosto muito da atriz. Eu acho uma bela interpretação dela, da Paula Ber, Paula Bia. Paula Bia. Paula Bia.
1: É, eu achei ok. Não me surpreendeu. Não nada. me
0: surpreendeu, não. E o, o ator é um velho conhecido da Cris, né?
1: <risos> velho. <risos> Porque?
4: Porque ele fez É Porque o... ela gosta dele no No Salohan. Ah. Porque ele tá muito parecido com o Salohan.
1: <risos> <risos> beta Varanda? Vamos pro Beta Varanda, então?
3: Vamos.
0: E aí, Chico? Eu
3: vou dar nota 6 pro Franz.
0: O Thiago, eu vou dar nota 6 pro Francis. Eu vou dar nota 5. Cris, é. você, vai, você vai oferecer a sua... 6 também. Com isso, isso eu não perdi a minha planilha aqui. Perdeu a planilha, Michel? Não, aqui, um pequeno erro aqui. 58 no Metavaranda para Francis. Ele tá bem pendurado. Ó. Ele pendurado. tá pendurado ali, com uma cabeça pra dentro. já. só a cabecinha. É, exatamente.
1: Eita, <risos> meu Deus do céu.
0: Vamos mudar, então, radicalmente de cinema francês
1: para outro cinema francês?
0: para outro cinema francês. Outra falar... região
1: do cinema francês? É, agora
0: é um clima mais bucólico. Eu acho que tem relações. Bucólico, eu acho que tem relações. Não sei se é palavra. Né? É. <risos> Os filmes dele são ocorridos sempre nas zonas rurais francesas, né? Sim, no... mas eu acho que ele é não, que não busca
3: o bucólico. Eu acho que ele busca mais... Eu tava lendo uma entrevista dele que ele deu... Acho que a Folha transcreveu, não foi pra Folha. É, e, e ele falando que o campo é o lugar que não está ocupado ainda, que é o lugar onde ele pode contar coisas mais histórias mais diferentes, ter, ter uma liberdade maior na, na forma de contar as histórias. Então, por isso os filmes dele são tão passados no interior. E ele
1: fala também dessa sensação de nostalgia que para ele o campo traz, né? Isso. Porque ele viveu a infância numa região assim.
0: Dá, dá é, pra... Então, os filmes dele são filmados em regiões mas ou menos onde ele nasceu, pelo que, eu, é, pelo que eu vi a natureza está sempre
1: muito presente, né? Será no, que ele fazia aquelas coisas que as pessoas fazem então, eu assim? Eu acho Deus? que... Com certeza. <risos> é. Vamos falar do filme do diretor que a gente está aqui falando. Exatamente. O nome dele é...
0: Alain Rodi diretor de O Silêncio no Lago e O Rei da Fuga. E o um filme novo? Na Vertical. Temos sinopse, Michel? Temos sinopse.
3: Essa eu quero ouvir. Eu não tenho os, os Olha, nomes, não me, não me faça é... ter...
0: Eu, eu pensei bem nessa sinopse hoje, viu? E vamos lá. Eita, pô. A filha de um pastor de ovelhas se envolve com um escritor, de viagem para o da França. Um senhor e o jovem que mora com ele numa estranha relação de necessidade e desagrado. Lobos, a natureza bucólica, encontros oníricos como a árvore na floresta, gravidez inesperada, depressão pós-parto, uhum. a velhice e a morte no novo filme de Alain
1: Giroudi. Maravilhoso. Eu é, bra bravo, 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 bravo. É, o Michel, a, a relação necessidade de, de desagravo, essa parte eu achei muito boa. Ah. Como é? ah. Uma estranha relação de necessidade e desagrado ah, nossa. <risos> Agora pois o filme é. fez sentido. Nossa senhora, <risos> não vou
0: falar mais nada, eu vou ficar com a sinopse que tá bom. Eu gostei, eu gostei dessa, dessa, dessa visão aí. Eu li a entrevista com o de Rodi, que ele disse que o sexo é mais importante do que a sexualidade. É um mundo de prazer, mas o sexo também pode ser um mundo de sofrimento. Às vezes o sexo é assustador. E a origem do mundo é talvez o fim do mundo também. Tiago é, Faria. Então, é é,
1: é, é, isso, é isso. Palmas para o nosso... De Não, então, é um diretor que, como poucos diretores hoje... Filma o sexo de uma maneira direta e às vezes onírica. Assim, é direta, épica. é onírica
0: e é nada romanceada, né?
1: É, é isso é engraçado no, no cinema dele. Por isso que eu acho que é interessante. Ao mesmo tempo que não é nada idealizada, né? Ele pega atores comuns, né? Pessoa, gente como a gente. É, eles parecem que estão num ambiente que não, não é a realidade. Que não faz parte é quase do sonho, nosso mundo, né? Aí. É um é cinema. Então é super realista por um lado e por outro não é nada realista. E acho que o cinema dele vai transitando muito. Porque eu acho que, por exemplo, Twin Peaks a gente vê e, e o David Lynch faz isso com um brilhantismo. Né? Ele cria um mundo de fantasia que você sabe que é de fantasia. Tem conexões com a realidade, mas é o um mundo do David Lynch. Nesse caso, você, se você começa a ver o filme sem saber de que diretor, é, ele é, qual o diretor que fez, você... Pode pensar que está vendo um filme realista sobre um diretor de, sobre um roteirista de cinema dirigindo num, num campo procurando inspiração ou para para escrever ele está com bloqueio criativo e não sabe o que escrever mas aos poucos você vai vendo que não tem nada isso é o menos importante né? da então, história né? que é um lugar é, de difícil classificação um filme recente que eu acho que me trouxe conexões com esse foi o ornitólogo do João Pedro Rodrigues eu ia né, falar assim. mais pra frente que também é um caminhar por dentro da floresta eu ia falar mais
0: pra frente que a Lange de disse que prefiro a vida ao cinema sou fã de João Pedro Rodrigues é, Então. É, ah, é, nossa, isso. eu não sabia eu não sabia Olha. Não, mas
1: acho que a relação é, é meio tem, óbvia tem porque muito, nos dois casos é são, muita conexão é, os dois casos um, um personagem comum gente como a gente entra dentro um, um ambiente natural de, de, daquela natureza exuberante e lá dentro ele encontra coisas incríveis né Diferentes, no mínimo. No mínimo, diferentes. É, nesse universo todo que o Thiago
0: colocou aí, o Chico, o, o, ele não trata o sexo de uma maneira... Comer, rezar, amar e fazer sexo, como se fosse a coisa mais comum do mundo, assim... Mas não é? É um título pro próximo filme, é, né? É. Sem nenhum tipo de romance, sem nenhum tipo de... É, de é isso. O que o cinema normalmente nos vende... Eu é do que verdade, o Tiago é falou, que, que
3: dessa coisa, assim ele ele é, realmente ele tira essa coisa do romantismo não existe isso no, no filme dele os filmes são bem diretos bem cruz, bem é, primitivos no, no, sentido no, no sentido duro, desejo, né? Acho que, acho que é. o desejo primitivo. É, o desejo Exatamente. É, como, é, como se ele estivesse querendo chegar na coisa mais crua, né?
0: Como, quase como
1: um animal, né? Exatamente. É, é, e no... nesse filme tem muito... E, tem e... até uma relação quase didática, assim, na é. questão do animal. O bebê substituído por um animal, é. né? Eu não, sem e, dar
3: nem, e nem é com o um animal no sentido de ser, de, de ser uma coisa ruim, essa comparação com o um animal. É uma coisa mais de, de ser uma coisa... É, gutural, vamos dizer assim. Uma coisa... É. Porque, porque não... mais, mais dura mesmo. Não mais é cura. romântico
0: e não é carnal o sexo nos filmes dele. É uma coisa meio como. É uma coisa que eu preciso fazer, uma necessidade física. É biológico. É, exatamente. É, palavra mas perfeita, o... é biológico. É, ah, carnal é. que você fala no sentido de Aquela desejo, coisa de desejo. Tal. Não é, Mas isso a coisa também. do desejo eu acho não, que não. Eu acho que tem. Eu acho que também. tá lá.
1: É. Só que não é de uma maneira. Ele não filma de uma maneira. É... Não é aquela coisa de desejo, é tipo, instinto selvagem é. assim, não, um não tem é isso porque, na verdade, o que acontece Eu acho que ele, ele não, não
3: tem muita necessidade no, no cinema dele De definir as coisas Então ele vai, ele dá uma informação básica Sobre o que é, que é um, um roteirista de cinema Que tá em crise criativa e acabou Você não sabe mais nada do cara E aí ele chega lá naquele lugar Se interessa pela mulher e tal, não sei o que Mas também ele se interessa pelo rapaz Então você não sabe também se ele é gay ou se ele é bi Ou se ele é qualquer coisa, porque isso nem é discutido no filme. Ele simplesmente vai. Meio que no instinto. ele vai em, é, Instinto, talvez seja alguma palavra boa. É, ele vai vivendo. Ele vai, as, as coisas vão aparecendo na frente dele e ele vai vivendo. Por isso o sexo surge uma, como uma coisa natural com quem quer que seja. <risos>
1: Entendeu? É, o, eu, o que eu li numa entrevista dele que eu achei bem legal que ele fala é que geralmente nos filmes, os filmes já mostram os personagens já como se eles tivessem se conhecido numa ocasião que veio antes do filme em si. E nesse filme ele quis mostrar personagens se conhecendo. Então ele disse que quase todos os personagens do filme têm uma cena em que eles se encontram e se conhecem, pela primeira vez. E era isso que ele queria mostrar, os encontros desses personagens e como esses encontros transformam cada um desses personagens. Né? E é um pouco isso que o Chico está falando. Eu acho que a sensação que eu tive enquanto eu via o filme era, foi essa, de que tudo podia acontecer... E quase tudo aconteceu, né? É verdade. <risos> porque cada encontro era diferente. E trazia uma possibilidade ali para aqueles personagens. Às vezes de um jeito exagerado, porque é, é o estilo dele, é o, é o cinema que ele quer construir, né? Então, às vezes, você pensa, ah, não, ele, aí ele forçou a mão. Não, não, aí ele tá exagerando, mas. É o universo que ele, que ele cria, na verdade. Não é realista. Não é, é e eu acho como que Eu é. acho que porque funciona mais <coughs> justamente quando ele não
3: tem. Uma, uma coisa de contar a historinha. Funciona mais quando ele simplesmente é uma coisa espontânea e, e automática, um comportamento que acontece ou que é pra acontecer e tal. Quando ele vai contar a historinha, pra mim, o filme já fica um pouco mastigado demais. mastigado demais nesse filme eu, é difícil, né? Mas...
0: mas eu acho que ele tem alguns momentos até meio didáticos, principalmente no final, que eu acho que é bem didático, que me incomodou.
1: É, tô tentando lembrar. Ah, assim. não, final, é, final, 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 que, que
0: remete ao título, inclusive, a coisa... Tá.
1: Na Vertical. É, exatamente. Tá. É, porque o, o caso do Estranho no Lago, que é um filme que eu, eu acho o melhor filme dele. Eu, eu, eu noto que o, o, o Na Vertical tem muito mais semelhanças com o Rei da Fuga. O Rei da Fuga. É, é mais ou menos ali o mesmo ambiente, os personagens também é, muito com, comuns até demais, né? ordinários em todos os sentidos, assim, você poderia encontrar na rua. Já o Estranho no Lago, não. É, ele fala mais sobre esses... Ele mesmo define esses personagens como, entre aspas, profissionais do sexo, né? Que são homens que estão indo atrás de sexo. Eles vão naquela, naquele laguinho atrás disso. Que sabem que vão encontrar. É, e foi um filme que... Eu acho que quando ele deixa muito explicadinho, o filme já tá quase terminando. E pra mim não me incomoda tanto. É... Mas Qual o na vertical? O Estranho no Lado. Tá. É, mas como ele constrói essa questão do desejo no Estranho no Lago, é, o, é desejo e ao mesmo tempo tem perigo e tá tudo misturado e você não sabe onde uma coisa começa e outra termina e os personagens vivem aquilo porque é aquilo que eles querem viver tá na vontade deles e... e... Eu acho que ele constrói muito bem. É, mas é, eu, é eu, muito eu, eu também né? acho.
0: Pra mim, de longe, é o melhor filme dele. O Stranoago tem aquela coisa da, 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 da mata e do escuro e de ter acontecido um crime e te dá um, uma tensão além das relações dos personagens. Eu acho que ali é o grande trunfo que o cinema dele cresce. Então, mas eu
1: nem acho que ele consiga resolver tão bem essa questão do crime. no Estran Não, Estran Lago. então. Mas eu, eu acho ele... que o resto do filme ele traz coisas que são tão diferentes. Ele não resolve e o, cri que o, crime, o crime, mas o crime não... ajuda na construção
0: ah, da atmosfera. Eu, gosto um final. eu acho fantástico o
3: final. Eu acho fantástico o final do Estranho Lago porque é tipo assim: é o desejo acima de tudo. O Sim. desejo acima de. do, do, da... do bem Posse e do mal. Da possibilidade <risos> de morrer, sabe? De perder a vida. Se assim, eu é desejo. Enfim, vou lá. É mais importante. Mas, é mais importante, assim. Não sei se foi você que matou, mas vem cá. Vem cá que eu tô precisado. É. Eu acho que isso, que, isso é um, acho uma porrada, assim, no no Estranho do Lago. É, mas esse filme, ele, ele realmente ele, ele é menos fechado, porque, assim, no Estranho do Lago você tá num, num cenário muito bem de, definido é um lugar onde os caras vão pra fazer pegação. Esse, esse aqui tem vários cenários. Tem um cenário principal, que é a fazenda e tal, mas tem a cidade, tem, sabe, tem o cara vagando pela cidade. O que ele vira quando ele vai pra cidade é muito louco, né? Ele vira quase um morador de rua, assim. Ele, sabe, fica vagando pela cidade. Eu não sei, eu acho que tem uma uma coisa de deixar o, o, os personagens em aberto, sabe, sei lá, é referente do, do que possa acontecer, que eu acho muito próximo da vida real também, apesar de ser um filme que não, não tem essa preocupação de ser real, de ser realista. É, mas, assim, é um filme que você... As pessoas, tudo pode acontecer com as pessoas. Que foi assim que falou, né? Alguém falou, tudo Sim. pode acontecer e acontece. E muitas coisas é. É... Eu, eu acho
0: que aquele, aquele cinema que me, me instiga a assistir, e por mais que eu possa estar concordando ou discordando com as escolhas foram feitas, são as escolhas dele, o filme é dele, ele, ele, que tá, ele que tem a razão, não sou eu, mas assim, aí eu posso gostar ou não gostar do meu julgamento, mas que ele continua me instigando. Eu posso até falar pô, tá exagerando aqui, tá exagerando ali, mesmo assim ele continua me, me atraindo, eu acho que isso é um um ponto forte do cinema dele. É, Os três Na, filmes Na dele. Vertical
1: eu acho que é um um, um filme muito mais aberto, né, a, a várias interpretações. Eu acho que pra mim ele perde muito sempre que eu comparo com O Estranho no Lago, porque O Estranho no Lago eu acho que é um filme tão bem pensado em tudo que ele quer fazer e, e, e como ele consegue fazer que o Na Vertical me parece em alguns momentos frouxo, assim, ou, ou simplesmente uma reprise do, do Rei da Fuga. É, tudo bem, ótimo. Eu acho isso que o Michel falou, concordo. É super instigante. Enquanto eu vejo o filme, eu, eu quero acompanhar, eu quero saber o que vai acontecer, acompanhar o personagem. Eu acho que dá para você se envolver com a trama e com o personagem por mais que coisas estranhas e absurdas aconteçam, é... mas não sei. Eu sempre voltei e comparei com o estranho no lago e a comparação pesa, é, pesou e, e acabou. Me, esse novo acabou me decepcionando, não não decepcionando tanto, mas como se fosse um passo para trás, né? Voltando para algo que ele já, um lugar onde ele já tinha ido. E fora isso, tem muita gente que reclamou do choque.
0: Algumas cenas são muito chocantes. Perturbadoras, a cena do parto, por exemplo. São, ah, sim, eu tinha, é, tinha esquecido, meu muito. As pessoas acharam bloquido. exageradas, eu, eu também achei, até, até de mau gosto. A do parto eu achei de mau gosto. Eu nem lembro do parto, sinceramente. E tem, tem, e um tem parto uma...
1: full frontal. É, exatamente. Ah, tá. e, e
0: tem uma outra cena também de sexo que é também discutível para muitos públicos. Ele não exagerou nessa dose? Então, sabe ou que que eu ou acho faz que acontece? parte do cinema dele mesmo, que eu acho que faz parte do cinema
3: dele. Eu acho que assim, eu, eu não vejo ne, é, nessas cenas uma necessidade de que, que eu, eu vejo em vários vários filmes e tal, inclusive filmes americanos, de <coughs> estabelecer o choque a partir sabe? Chocar, de, de dizer assim, nossa, olha como eu, eu faço um, um cinema cruel e tal, não sei o que lá, cru e cruel. Eu não acho que ele, ele Eu acho que ele faz meio que automático. Eu acho, não sei se, se, se é a percepção, a percepção mais correta, mas eu, eu não acho que ele faz. Ele faz como uma coisa que pode acontecer. É, é, por exemplo, o Instanho Lago é uma coisa que se. Até aparecer um filme como esse, qual era o filme que, rela, que, que retratava de uma, de uma maneira tão sincera, vamos dizer assim, é, esse ambiente de, de, de. sei lá, de pegação entre caras. Não tinha. Entendeu? Mas é uma coisa que existe. Então, eu acho que ele abre as possibilidades pra mostrar coisas que ele acha que existem e que precisam ser mostradas. E eu não acho que ele faz espetáculo com isso. Talvez ele, ele, ele tenha o um, um cinema de pegar a câmera e deixar mostrando. então ele, Tanto que seja num diálogo, mostrar uma, 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 uma paisagem, mostrar os lobos lá, ou mostrar... Aquele negócio lá.
1: <risos> é. Não T sei. Talvez é, é, é um cinema que provoca muito. Acho que tem, tem um, um, uma intenção da provocação, né? De, de ruptura. Não do choque gratuito, eu acho, mas a gente acaba pensando por que é tão chocante isso, né? Por que é tão chocante ver um parto? Talvez porque não mostrem nunca, ou porque a gente não. Por que é tão chocante ver uma cena de sexo como aquele mostra? Quando a gente já tá tão acostumado a ver com atores que são. É, sarados, ou modelos, ou mulheres lindas, e aí ele coloca um velhinho pra transar com um cara é, super comum, e a gente fala, meu Deus, que cena chocante. Então, assim, será que não tá mais na nossa cabeça, é, e menos eu, no isso filme? É, eu tô perguntando, Não, né? então, é, é, mas talvez isso faça parte da provocação dele. Eu acho que pode ser pensado. Eu, eu acho
0: que é pensado. Pode não, ser. Não, pensado, eu, eu até
3: me isso ser mal. Eu acho que é justamente é assim. Eu não acho que ele faz gratuitamente. Eu acho que ele faz como uma man maneira de representar uma coisa que.
0: Não, já entendi. Tá aí. Você acha que ele não é um choque tipo anticristo que faz aquela coisa exata espalhafatosas, mas... análisis? Não, não, não
1: vamos discutir lá, João Trigo. <risos> é é outro, outro papo. A gente já foi aqui? Não não, 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 não ainda. Não. E vamos, estamos esperando o próximo. <risos> tá bom. Vamos ao meta Varanda? Vamos pro Meta Varanda? Vamos. Hoje eu vou, vou conversar com o Thiago, vai. É, eu vou dar 7,5. Ah. É, Pô, Thiago. É, 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 eu é acho que, que eu comparei, isso... enfim. Eu ficaria entre 8
3: e 7,5, 7,5. Não, eu porque eu, eu vou dar 7,5 também. Tá bom. <risos> Tudo bem, Chico. <risos>
0: Na vertical vai ficar com uma média bem melhor do que Francis, mas eu vou dar 5,5. Com isso, ele ficou com 68 no meta varanda. tá aqui, muito bem tá colocado, bem. posicionado. É legal quando o Michel dá
1: nota baixa que ele fala eu vou dar 5,5 e o
0: filme e agora vamos para a recomendação.
3: <risos> é, porque sabe que vai ter reações depois, né?
0: Eu já deixei claro que eu não, não uhum. curti tanto assim, né?
3: A gente viu junto, inclusive. <risos> inclusive,
0: na, na sessão da, da saída do cinema, eu já falei para você que já tinha achado é. algumas coisas ali. E eu falei para você que
3: eu tinha achado... Eu te, tinha uma interpretação. Sobre... E aí, agora eu lembrei, era sobre os lobos e tal, não sei o que lá.
1: Que eu, que eu falei que era meio de, que era didático demais. Mas o, na o minha que opinião. te incomodou então foi o exagero e o didatismo? É. É, faz sentido. Didatismo o final, de Rodi. O final tá finalzinho boa. é didático. Não, o
0: final, né? bem no final. O resto do filme não, essa coisa livre que você não consegue nem imaginar o que vai acontecer. Mas, mas
1: que, que, que mas prende é um atenção. Mas é muito instigante, né? é. super instigante. É porque às vezes é, se acha que ah, é um filme livre, com várias possibilidades. Mas tem filmes livres que são muito Horríveis. É que os diretores não tem o menor controle do ritmo, da narrativa, de nada. Não sabem nem fazer cinema, não sabem nada. E às vezes... o, o é, E às vezes em festivais... Eles são elogiados só porque são filmes que livres em que tudo acontece. Ou, ou que você vê com quatro, cinco filmes tão ruins Exato. que você já acha que... Mas nem... eu acho assim, é nesses filmes livres que você vê o controle do ritmo e da narrativa, né? Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. É,
0: exatamente. E também aquela coisa de, tipo, é melhor ver um filme ruim de um diretor bom... Não que esse filme seja ruim, tá longe, do que ver um filme bom de um diretor não, ruim. Tem essa tá, brincadeira.
3: Bom, <risos> Mas cita o, o ditado é um, e agora não quer botar... não. Eu não achei
1: um
0: grande filme, mas eu não acho um filme. Não, de,
1: tá. é. não acho um grande filme. E o Ardi vai <risos> puxar seu pé à noite e fazer coisas que até Deus duvida
0: eu, eu prefiro o Rei da Fuga <risos> do que esse filme, por exemplo. Vamos falar, vamos mudar. Chega de França por hoje. Eu acho que estaria tá no meu top
1: 10 do ano na vertical. É. Olha, é um... veremos no fim do ano. Aguardem ah, que o Varanda Awards. Do, do Chico tá concorrido, não sei. Vamos ver.
0: Até lá vai ter mais uns 30 é, viu? Até lá. Ah,
1: Chico okay. se apaixona pelos filmes, muito apaixonado.
0: Chonei, facilmente. chonei, colossal.
1: Saímos da França já? Acabou
0: acabou França
1: por Fomos hoje. Fomos para a Coreia ou não? Vamos dar uma, tá. uma,
0: botar um pezinho na Coreia ou um pezão na Coreia, talvez. <risos> Filme dirigido pelo Nacho Vigalondo, diretor espanhol, filmando a primeira vez nos Estados Unidos. É a primeira vez? Não, o Chico é, acho, já viu. Acho o filme que dele. é a primeira
3: vez. Não, mas era um filme espanhol.
0: Crimes temporais e perseguição virtual é o que ele já fez até então. Vocês conhecem?
3: Crimes temporais eu vi. É um, é um filme interessante. É um paradoxo temporal, aquela pessoa fica presa numa história aí. E é interessante o filme. É bem curioso. Como tem muitos filmes agora sendo feitos nos últimos anos sobre paradoxos temporais e é, e vários têm ideias parecidas, eu acho que esse ganha um certo destaque. Não é um mega filme, mas é um filme bem interessante. E, ele, e, e mostra o que, que é um, parece ser uma característica dele, essa coisa de trabalhar com o Fantástico, que ele gosta muito.
1: Colossal, então. Colossal. Temos hum.
0: sinopse? Após perder o noivo, à beira do alcoolismo e não conseguir emprego, Gloria Anne Hathaway... Deixa Nova York e volta à sua cidade natal em busca de se reencontrar. Um monstro gigante que aterrorizou o Seul, Thiago. Há 25 anos volta a aparecer. E Glória pode estar conectada a esse estranho reaparecimento. Nossa. Como assim? Pode. Glória. Assista
1: ao filme para descobrir.
0: É... O filme Ouça o cinema passa... na
1: varanda. É um filme que passa no teste Hong Sang Su de consumo de bebida alcoólica, sim, né? <risos> se... Passa, passa, passa com, com louvor. É, é curioso, porque é, um, é raro você ver filmes sobre pessoas que bebem demais, né? E nesse filme temos então, duas que bebem demais. O
0: <risos> que, um, que não seja um filme que o drama seja sobre o alcoolismo.
1: É, né? não, elas não bebe demais.
0: Isso então. eu achei bem interessante. Uma das coisas que eu achei mais interessantes do
3: filme: A protagonista é uma cachaceira. Entendeu? <risos>
1: e o amigo de infância também. Também, é. É, okay. e, e e a questão da bebida não é algo secundário no filme né não é bem não, importante é bem importante o cara tem um bar exato é, e ela no início do filme está sendo praticamente chutada pelo namorado dela porque ela fica dormindo o dia inteiro não sai de Vai casa só sabe beber ah. enfim
0: é neto vida de esbórnia exato
1: é, então
0: e aí e, e aí cris <risos> para pra gente
1: dizer que é difícil, né?
0: Difícil.
4: O filme tenta... Começa essa coisa meio meio pop, meio é, anime, sei lá como é que a gente pode dizer. Meio essa coisa comédia oriental, romântica. Meio comedinha e tal. E aí ele vai caminhando por curvas mais tortuosas, vamos dizer assim, né? E convence, Cris? Olha, eu, eu, eu acho que assim... No começo, quando ele tá tentando elencar a tese dele, ele parece que vai melhorar e aí ele vai para uma linha que eu acho que ele não tem mais volta.
0: Não, ele começa essa comédia, quase comédia romântica ou sei lá, um drama romântico para depois virar um indie americano típico e depois vira um, uma coisa de de ficção a malucada com um vilão hum. exagerado eu achei um horror esse filme eu acho que ele ele quer,
3: é uma, uma talvez uma coisa interessante do filme seja que ele é, não tem um formato padrão né de,
0: foge dos gêneros
3: com certeza de nada <risos> ele tenta nem flertar com muitos gêneros nem de qualidade né? ele tenta flertar, é. E eu é. acho que o fato de ele ser, ser espanhol meio que ele mesmo se sentiu desobrigado de fazer um filme num padrãozinho fechadinho, um pacotinho hollywoodiano. E isso talvez não tenha sido tão bom, porque eu acho que os elementos ali para aquele filme funcionar talvez precisassem ser mais, mais padronizados mesmo, não sei. É, eu acho que fica muito aberto, eu acho que o timing do filme é todo errado, ele gasta muito tempo com algumas coisas e muito pouco com outras. É, não sei se eu sou muito, fico muito feliz com a parte toda da, do dos do Kaijus, né, que são os, os monstros gigantes lá. Da... É, lá, é, lá para tentar
1: explicar um pouco para quem não viu o filme, não conhece, um trecho do filme se passa numa cidadezinha tipicamente americana de filme indie, né? Aquela cidadezinha Twin que a gente picks. já viu em tantos com, filmes. Com um, bando de, um grupo de losers que é, se torna nada amigos. Nada acontece, um bar um parquinho, <risos> é, e a outra parte do filme é intercalada a um filme de monstros na Coreia, né, com monstros que se enfrentam, um monstro e um derrubando robô, derrubando prédios e pessoas correndo, enfim, ele tenta meio que alternar dois gêneros totalmente diferentes, e, e, é, e é uma boa ideia, isso, quem falou, foi o Chico, falou que é uma, uma ideia diferente.
0: É, eu gosto é, dessa ideia.
1: Eu acho, que seria eu, eu, bem eu acho que, sei lá, o Charlie Kaufman podia ter feito esse filme, porque você tem de um hum. lado pessoas que estão controlando uma história que é, está que acontecendo no outro país. E é como se se você levasse, extrapolasse isso para um universo Charlie Kaufman. Quero ser é como se aquelas pessoas, losers e cachaceiras dos Estados Unidos, estivessem por trás daquele filme de monstro que está sendo feito na Coreia, enfim. Mas eu nem quero, ir, quero extrapolar muito, porque acho que o filme nem deve Nem, nem tanto, é tão importante isso, no final é, das é, contas. Mas mas não, é. se, desse, é, legal, mas se desse, eu acharia super legal, é, Mas viu? se desse,
3: eu uma, uma ideia boa, porque, assim, se tivesse um que um, um, Mais Charlie Kaufman, o filme... Funcionaria melhor, é, porque, seria, porque não seria só uma coisa fantástica,
1: seria uma coisa meio psicológica. Exato. Eu e acho que precisa... Seria algo de construção de narrativa, é. e, né? Passar longe é, disso. E essa
3: coisa psicológica falta no filme. No, a, a, o, os personagens são muito rasos. São. A, o personagem de Anne é muito raso. É.
1: Porque o que acontece? Eu acho que esse lado do, da Coreia acaba servindo como um pretexto que nunca é desenvolvido, porque não funciona para mim como filme de catástrofe. São pessoas correndo, não. e correndo, e correndo. E toda vez que o monstro vai atacar novamente, todo mundo sabe, é impressionante isso. Todo mundo sabe o horário em que o monstro o vai local, atacar. E o local. E tá todo mundo tá lá. Tá todo mundo lá. É... Eu falei, gente, as pessoas saem de casa pra serem pisoteadas pelo monstro. Mas, Diariamente? Enfim, o filme, é, o filme não quer chegar a esse ponto. Eu acho um erro, porque se você construiu, se deu o trabalho de construir um universo na Coreia, constrói direito, assim. Faz, pensa no básico, Pensa em né? algo crível, não tô dizendo realista, mas crível, verossímil, não tem... Acaba que vira só um pretexto pra você tratar de um drama daqueles personagens losers, né? No, no fim final das, das contas. contas é isso. É...
0: E, e, eu até acho que. E com tornar personagem vilão quando a pessoa é, só, é, podia, só podia ter exatamente. lados positivos e negativos e pronto. É. Escolhas erradas e certas e acabou. Eu não. acho
1: legal ter esse lado. Do, do, dois aspectos do filme. A relação abusiva do amigo da inf, de infância que vai se revelando. Questão, se, não fosse, se não tivesse sido tão exagerado no filme, poderia ter sido interessante. Questão da violência A Questão da violência mulher seria bem legal. E, é, e, e também essa. essa dificuldade de você se livrar de um vício, né? No caso da personagem, dos personagens que bebem demais, mas também essa esse relacionamento que que parece algo obsessivo entre eles é a dificuldade de você largar e você ver personagens que estão sempre voltando para aquela condição de nós sabemos que podemos destruir uma cidade, mas estamos voltando, estamos vo não conseguimos parar. Então é meio que uma metáfora para o vício, né? Quem, quem aliás que me apontou esse lado foi a Alê, A gente viu junto o filme, ela gosta mais do que eu, aliás. Ela falou, é, pode ser visto como uma metáfora pro vício, ela não consegue largar a bebida e também tá sempre lá voltando para atacar aquela cidade, mesmo sabendo que vai matar várias pessoas. Tudo bem, o problema é que não me convence o matar tantas pessoas naquela cidade, não me convence, eu não consigo ver aquilo como algo palpável mesmo, esse lado coreano do filme. É uma pena, eu acho que é uma ideia diferente. Eu né?
3: também acho, eu acho que, que os links entre as coisas não, não funcionam direito e esse é o maior
0: problema do filme. E o principal do erro tá nos personagens, né? dos movimentos dos personagens é, da relação
1: entre eles eu, eu acho que o, o problema dele é, o problema dela não é, é tão ruim mas o dele é, do amigo eu acho ruim o dele é péssimo eu acho
0: é. péssimo ela ela podia funcionar bem no filme se em volta dela tivesse o noivo também tem um personagem super clichêzão, assim
3: ah mas o noivo né também <risos> e eu acho
1: que cortasse, eu acho que num tá determinado lá. momento eles, que ele o filme quer unir as pontas e aí vem, sai com uma explicação para aquilo Nossa. que tá acontecendo que é horrível. Meu Deus do céu, aquilo é horrível! É muito aquilo ali funcionaria como comédia, flashback. Só comédia. É. Voltamos para comédia, né? Chris? <risos> é,
4: então, esse que é o problema, né? Aquela explicação vem no momento em que o filme já tá se levando é, muito a sério,
1: que já virou um drama, é. já virou um drama né? pesado,
4: uma coisa meio violência contra a mulher. Exato. É um negócio difícil ali. Você fala, putz.
0: É, então, veja só quantos elementos, quantas coisas tem o filme, e aí vira esse Frankenstein, é. desengonçado. É a velha
1: história de uma ideia na cabeça, né? É, que mas a câmera não tava
0: só na mão, né? Exato. Cadê o Glauber Rocha, né,
3: pra fazer esse filme? Glauber Rocha tava na meia lista do, do avião que eu fui pra Salvador. Como assim? Você ah, com, você viajou com,
1: você viajou com o Glauber, Glauber Rocha. Rocha. Não, ele não,
3: ele não apareceu, parece. Era um gangue É porque ele morreu, né, inclusive. Ele não apareceu. apareceu. Ele foi chamado pela, pela moça do aeroporto, mas... Senhor Glauber Rocha, cara. tá acabando. Era pegadinha, Chico.
1: Corra, não, Senhor Glauber Rocha, não. o voo vai sair, é. Glauber Rocha. É muito Twin Peaks pra minha cabeça.
3: Mas é isso. Meta-varanda? Vamos meta-varanda.
0: Eu vou dar nota 2,5 para Eita, Colossal. Eita, Nossa, Cris, a gente... É eu, eu, eu e a Cris assistimos juntos e nós estávamos, teve aquele momento, a estava meio vazia, olhamos no relógio. E aí nos deparamos que só tinha passado 50 minutos de filme. Quase morremos.
1: <risos> e o filme tem uma hora e dez. É, não, não, tem duas nossa. horas intermináveis.
0: E você,
4: Cris? Ah, eu vou dar três em consideração. Né? É não mais.
1: Isso aí, coitada. Tá lá se esforçando no papel diferente.
0: É, inclusive, ela se envolveu, produziu o filme. Ah, é. Ela é super engajada com o eu filme. Tava, se não me engano, ela tava no começo da
4: gravidez no filme. Ela ficou animadíssima para fazer. Enfim. É.
1: Eu vou dar nota 4. Eu também. Nossa, esse despencou. Despencou. Despencou lá da Coreia, é, é, aqui pra varanda.
0: Tomou uma bica do caidinho e Nossa, caiu aqui senhora. pela varanda. 34 para Colossal. Pobres
1: das pessoas que estão aqui passando na rua.
0: Desabou, acabou com o bairro. Tragédia, hein? É... Recomendações? Começamos com você, Michel. Começamos comigo? <risos> Eu trouxe dois filmes que estão... No streaming aqui no Brasil Olha O primeiro deles é Certas Mulheres do, Da Kelly Reichardt uhum. Que está na Apple e na Play, no Playstation Que eu no já Playstation? É. Play então, joguinho de videogame em outro você C vê certas mulheres C Exatamente. Como Ou tem? certas sim, é mulheres Ou um, é um game de certas <risos> mulheres
1: eu, eu acho que seria bom Eu
0: não tenho Playstation, não sei como funciona <risos> Mas tenho, o Playstation tem a possibilidade De você assistir alguns filmes sim, de streaming sim, que Você
1: paga um valor eu lá Não sabia, é. mas tem
3: Inclusive, eu li e uma notícia eu acho, hoje que... Vou para a falar bem do filme? <risos> 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 Mas eu, eu li uma notícia hoje que a NET é, ia começar a oferecer assinaturas específicas para pacotes específicos no... No Brasil. Ou seja, você não precisa mais é, pegar um pacote que tem 150 canais. Você ia lá escolher os seus canais. É, o, que, tá. eu, é o que eu li é que
1: a HBO Go vai ser liberada agora de uma maneira independente, como a Netflix. Já ah. foi no Caribe e agora tá é, progressivamente na América Latina. É, era,
0: era o próximo passo, um passo que começou quem, só quem é assinante da net, agora vai liberar. Mas e o de Mulheres? Vocês viram Sete Mulheres? Eu vi, achei muito bom. Eu, eu vi.
1: gosto muito do filme.
0: Eu acho bom, mas eu não, eu não gostei muito. Nossa, tanto eu acho quanto muito dos filmes da Kelly Eu, Hacha, o filme que eu mais não. gosto dela, eu acho
3: super Nossa. legal. O que eu gosto mais é o Andy Lucy. São, são eu vi, Andy Luce, Old não
1: vi ainda o Lucy. O Old Joy eu ganhar. gosto muito.
3: O Old Joy eu não vi. Ah, não viu.
1: Então, não ah, viu. Então vi. Não fala, vi. Michel, que a sua
0: recomendação então, é sua. A gente está detendo bem Exatamente. São três, quatro, três histórias de quatro mulheres. Estão filmes focados aí no. Como é que eu posso dizer? No protagonismo das mulheres de suas próprias vidas, digamos assim. Aquela coisa que não precisa de homens. Elas conseguem viver por elas mesmas. Enfrentam seus problemas, suas dificuldades. E são histórias muito bem desenvolvidas. É, desde a divulgada da primeira história até a, a relação aluna-professora do da, acho que é a última história, eu acho um, um belo de um filme. E o outro filme que aí é menos conhecido
3: tem uma atriz maravilhosa de mulheres que é a Índia né é, a, eu, a, a, eu esqueci o nome eu dela, nome dela, dela alguma coisa, ela tá fantástica no filme.
0: O outro filme tá passando no Now, no Google Play e no iTunes chama-se A Professora do Jardim de Infância, diretor ah, israelense o... Nadav Lapid nossa, tá passando onde? Tá passando no Now, Google Play e iTunes. Eu acho que ele é um dos diretores mais interessantes da atualidade. O filme anterior dele, Polícia, também é muito bom. Do mundo. É isso? De todos eu fui, os tempos. Foi da atualidade. Vocês sim, estão mas falando da atualidade é, do sim, mundo? Sim.
1: Ou só de Israel.
0: Eu acho ele super interessante, os filmes dele. Eu, acho. eu é gostei é... de Policeman. Ah, não vi Polícia. E, e esse tem uma história de, obs... de obsessão da professora. E da empregada com relação a, ao menino prodígio, que é um, uma criança que escreve poesias e recita poesias. Ah, eu vi esse filme. É passou, passou na mostra ah, eu vi. Nossa, é. agora que eu
1: lembrei. É que eu, eu prefiro o Polícia, mas esse é Não, Eu também e bom prefiro o Polícia,
0: mas esse, como tá disponível. Esse eu
3: vi, é bem legal.
0: Eu acho que é um nome assim ah, se ficar de olho aí é na Davi Lapid.
1: Muito bem. Na Davi Lapid, anotem aí. Chico.
0: Queria dizer que eu tô gostando
3: muito American Gods, não, ainda. Você já viu até o fim? Eu não vi, imagina Eu tô ainda no início, eu tô tudo atrasado eu ouvi dois comentários Um falando Muito bem e o outro falando muito mal Então tô aí pra dar a gente vai ter
1: que tirar a prova, né, Chico?
3: É, tá faltando só o último lá Eu
0: ouvi um comentário que o final É muito didático, mas eu Não vi, pra ir no 3, então não sei
3: Parou no 3, que Eu optei pelos filmes, a, a vida eu também, a PT pelo É, Não tenho recomendações hoje, não.
0: Então, vamos pro Thiago.
1: É, então, o Chico falou de série. É, eu, é raro a gente poder falar de uma série que terminou, né? Porque a gente geralmente fala do início e aí acaba, Fica. a gente <risos> deixa pro ar, no ar. E terminou The Leftovers, que é uma série que eu já falei várias vezes aqui no podcast. É, o episódio final, não vou dar spoiler nenhum. Nada. É, enfim. Só que é super fora do comum, porque ele tem uma hora e dez de duração. Uma hora é uma comédia romântica. Eles Olha decidiram ousar e fazer uma comédia romântica na, na season finale, na series finale. Ou seja, chegou num ponto que eu tava quase quebrando meu computador de raiva. Mas enfim, é uma comédia romântica, super fofa, com personagens contando tudo o que aconteceu com os outros personagens da série. Tipo, um último capítulo de novela. Michel. Os últimos 10 minutos são absolutamente maravilhosos. Eu tava quase beijando minha tela do computador. É muito como bom. Como assim, Tiago? É muito bom como ele resolve todos os mistérios da série é, sem dar uma explicação didática, deixando no ar uma possibilidade. E sabe como ele faz isso? Eu vou, eu vou dizer o recurso que ele usa. Em vez de ele mostrar em imagens o que aconteceu, ele coloca uma personagem contando o que aconteceu. Então, depois que ela conta, você termina embasbacado, falando, meu Deus do céu, a explicação perfeita. Mas aí você pensa, é só uma versão, pode não ser a vi realidade. Verdade ou não. Então, grande sacada, um dos melhores finais de temporada que eu vi em muito tempo, só por causa desses últimos 10 minutos. Porque a última hora, meu Deus, que, que purgatório, viu? Comédia <risos> <risos> romântica mais xoxa que eu já vi na minha vida. Então, The Leftovers. Os 10 minutos finais do último episódio, vejo. Só que tem que ver quantas temporadas pra chegar <risos> no último São, são três só. Então, não, nessa, não são tempo. tantas só assim. É mais, e olha. outra que eu tô vendo que me tá me surpreendendo muito na segunda temporada, eu vi a primeira e gostei, mas não sou dos maiores fãs, é o Master of None. A segunda temporada é bem melhor que a primeira, resolve vários problemas da primeira. também. A primeira tem esse didatismo, tem essa vontade de lacrar com temas atuais e lacrar. temas... É, é. Em temas, cada episódio é um... É um tema que está em discussão nas redes sociais, esse novo não, a segunda temporada é muito mais trata com muito mais naturalidade os episódios cada, cada um dos episódios é diferente, tem uma, um tom diferente, o primeiro é uma homenagem ao cinema italiano é todo em preto e branco, o personagem está na Itália e é um ladrão de bicicleta modernizado com o personagem falando ao celular e tudo mas tem a, a bicicleta, tem o roubo da bicicleta, enfim é, é, é interessante como ele, ele trata cada episódio como um mini filme de 20 minutos vale a pena ver, Master of None
0: e aí, Cris?
4: Ah, eu recomendo um filme que eu já recomendei aqui, quando eu já tinha saído o trailer, já parecia promissor, que é o Rock and Roll do Guilherme Canet. Rock tá, and Roll, preço tá da no, fama. Está no, tá no Vario Lux? Recomendo assim, para quem gosta de cinema francês e quem acompanha um pouco o cinema francês, é saboroso. a primeira uma hora dele é muito saborosa, porque são as grandes estrelas fazendo ninguém menos do que elas mesmas. Então é o Guilherme Canet fazendo ele mesmo, casado com a Marion Cotillard, que é ela mesma com o filho encontrando atores falando de atores relembrando dele perdendo o César pro Pierre e ele criticando enfim tem várias situações e
0: a vida cotidiana dos dois
4: tem várias situações muito deliciosas assim do cinema francês de como é o bastidor de uma produção do que, que eles comentam uma, assim eles como... Alimentam. exatamente como que eles criam até uma rotina um cara que vive em Paris e que sai para trabalhar como se ele tivesse hora para entrar e pra que volta às 7h30 todo, todo dia.
0: O em casa, é muito engraçado. E, e,
4: o, e o que eu acho interessante também nesse começo do filme é que ele debate um tema que não é tão frequente no cinema, né? Que é a, a crise dos 40 do homem, né? Normalmente se fala muito da mulher e ele e, e o Holofote está voltado para a crise dele. Só que o problema do, 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 da metade final do filme acho que tem um pouco a ver com o Colossal. O filme que estava tão assim, comédia, quase realista, porque, na né as pessoas estão interpretando elas mesmas, vira uma coisa meio nonsense, totalmente fora da realidade, na, na, na meia hora, 40 minutos finais. Aí o filme se perde um pouco, mas o começo é, é muito divertido. Todas as bobagens que eu falei aqui são todas referências a, a, a falas e, e, engraçadíssimas do filme.
1: Então é para a gente ver a primeira hora do filme.
0: É, é exatamente. A segunda hora deixa de é, desejar. Podem embora. Eu, eu, eu fiquei curioso para ver o... dos
1: 40 nos homens, o que, que é isso, Cris? Eu tô, tô chegando lá, tô com um o dos 40. Ele começa
4: a fazer... Ele fica louco, ele começa a fazer
1: motocicletas. Ficar... É, <risos> ele, ele ele, percebe
0: que ele deixa de ser da, da lista das, dos mais desejados das mulheres, porque ah, ele já tá ficando não, mais mas velho. Isso, e aí já ele, já ele,
1: deixei há uns 10 anos. E, mesmo. e aí ele ah! quer,
0: <risos> e ele quer... Ele quer voltar e aí ele faz de tudo para
4: ah, tá. ser a idade
1: do lobo tá. é, é, e normalmente no
4: cinema se ah, fala uh... isso mais das mulheres né ah a Meg Hall falou recentemente que não consegue mais é, fazer para né? par romântico com homens, né com o homem é da vida dela para os
1: homens né mais pras mulheres, é mais para as mulheres
4: pelo menos assim em especial com estrelas do cinema eu vejo mais as mulheres é. ah, envelhecendo e tendo dificuldade de conseguir papéis e, e tal. ele
0: vive uma crise por e isso, ele mostra
4: isso. o lado dele e assim ah ele é casado com a Marion Cotillard ele não tá feliz porque ah, ele tem aquela vida casadinha difícil ele não quer, ele quer ser rock and roll. Ele, ah, quer... ele quer
1: ser ah. jovem. O ele ele Rock é desse lado, é o um Hill Grant, assim, não, é, Antes de se assumir é, como ator. Mais é muito velho.
0: divertido a primeira metade. Tá.
4: Não, e a hora que ele perde o César, e, e é verídico, né? Ele realmente perdeu e ele usa um trecho do César, ele perdendo pro Pierre Nine, que se não me engano, tava com 24 anos. É engraçadíssimo. <risos>
0: E a mão continua chegando com o César dela, que ela não ganhou naquele ano, mas eles fazem tudo, não, não é verídica a história. Não, ela tá usando
4: exatamente a mesma roupa na cena, ela usa a mesma roupa que ela usou no César que eu pesquisei, depois ela usou me a
0: mesma roupa, o mesmo vestido que ela não usou é. na premiação. Ele pegou parte da história e inventou com uma história ali e ficou, ficou bem curioso. Pra quem
4: acompanha cinema francês é delicioso, pra quem não acompanha muito, acho que não vale a pena, porque é só piada interna. É, tô, é uma sucessão dúvida. de piadas internas, assim. De, de, até a gente, quando a gente foi assistir ela, a Marrião, continuava soltava sortava alguma coisa, eu gargalhava, nem tudo o mundo estava achando graça, assim,
1: é uma coisa mas vai ser interno. lançado no Brasil? vai, vai, sabe, ser vai. Ah, vai ser lançado
4: o pessoal que do lá
1: reserva do reserva vai, bombar, vai vão rir delirar. até morrer tá. <risos> Vou rir vou mais para mostrar que são inteligentes, inclusive. <risos> vou pegar piadas que a gente nunca imaginou eu que nunca imaginou, Que nem existiram Não as existiram. Piadas.
4: Não, teve, outro, teve umas piadas que eu fui correr atrás depois para entender quem era aquele cara e ah, não, é não sei quem. Tem um, a gente descobriu um cantor que, assim, que é considerado o Elvis da França, que é o é, Johnny, o Johnny Halliday.
0: Halliday.
4: E ele faz uma aparição, tipo, então eu vou te ensinar como é ser, mesmo aos 75 anos, ser rock and roll então. E ele é tipo um Keith Richards francês, assim. Um cara completamente louco. Então é mais
0: uma cena Área. Marion Cotilar imitando a, como que ela chama? Cilindion. Cantando Meu em francês. Deus. Impagável, oh, em francês. É yeah. impagável. Veremos,
1: veremos, então. <risos> Quero ver. É, foi bom ter terminado com essa indicação bem francesa, né? Pra um episódio tão pra francês. Pra voltar, né? E ainda um filme cheio de piadas internas, né? É pra um francês avançado, né? E temos é, mais dois... gente é, é tem a carteirinha não do é reserva. Básico. Tem é a básico. Do e do e temos mais dois diazinhos
3: de, de Fashion Varilux vale aí. É, pra você correr Fica a chance, Aliás, aí. vocês
1: viram algum filme que vocês destacariam assim, só pra dizer o nome, ó, esse vocês têm que ver. vertical. Não, fora os que a gente falou hoje. Eu... Eu
0: vou do contra, todo mundo detestou e eu não achei ruim o Rodan. Sério, Michel? Eu Achei curioso. Opa, vamos ver então. Achei curioso, só isso. É o Jacques Dalon vai né? O Jacques do é não um vai de, achar também que eu de achei de que, que é o melhor filme do festival, obra-prima. Não é, mas eu achei curioso. Você já assistiu o PONET? Não, não assistiu o Assiste o Ponete? PONET? Ah, é eu vi o É muito bom, da agacinha, menininha né? É. Deixa é.
1: pra lá, fã. Pessoas, comentem lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. A gente falou sobre filmes franceses. Seria legal saber quais são os filmes franceses que vocês curtem. Na atualidade, Vocês viram o né? Barilux? Gostaram de algum filme que está sendo exibido lá? É, concordam, discordam, das nossas opiniões. Conta é legal gente. deixar a opinião lá. Curtam v... também lá no iTunes. Muita gente tá. tá curtindo, deixando curtindo, mensagem, deixando a gente mensagens. fica muito feliz. Aí sim, a gente gosta. Que nos levam às lágrimas, né? <risos> Super empolgados. Emocionado.
0: Você viu o Coração e Alma, você gostou?
1: Vi, gostei. Gostei, Eu... sim. Eu, Eu achei, achei um filme... aqueles últimos
0: 20 minutos, um
1: tédio. Não, ele, ele me ganhou. Eu não acho que seja um grande filme, mas dá pra ver que a origem dele é um best-seller bem sentimental, hospitalar um drama hospitalar. Difícil fazer um filme assim sobre esse tema sem cair no, melo, no sentimentalismo rasteiro, é é um né? É, filme sobre né? Não então, é rasteiro, eu não achei, pelo mas menos. Mas achei os últimos eu últimos, últimos
0: que, que fica só filmando... Operações de coração. Muito interessante. Eu achei o eu achei. porra aquilo. Ah,
1: é? Eu não Tem um transplante no filme e ele mostra o trans, transplante. É, achei que Nossa. vai fundo. Eu achei coisa Anatomy. mas o é que tudo não, não, não é, é, é super sensível o filme. A coração e alma, que é o nome, e eu ouvi falar que a Califórnia Filmes parece que não vai lançar no circuito. Ah, não. Eu ouvi falar. A Paula vai me desmentir lá no blog, Paula. Ótimo! <risos> Agradecer! É, ainda vai me dar um fora, mas enfim, eu ouvi falar, a Paula. Rumores <risos> boatos aí, cinética ah, ah. dizem que que não vão lançar Coração Elmo, Lancem, por favor, é muito legal o filme. Quem gostou, não sei, de O Quarto do Filho, do Nani Moretti, vai Olha. gostar desse filme. Nossa. O Quarto do Filho, mil vezes melhor. Mas gostou do Quarto do Filho, mil vezes melhor. Mas é ah. um filme sensível sobre um drama... É familiar. E é dirigido né? pela Catel lever é. que é
0: diretora do Suzano, que é um filme que. Ah, é. o, o Suzano. É um a é um primeira elogiado. metade eu, eu acho muito Suzane.
1: melhor que a segunda, mas uh -huh. é um filme que vale ser visto. Oh, Ó, mandar dois abraços, posso? Pode. O para o
3: Marlon de la Bruna, que eu encontrei quando eu fui pra Curitiba, nosso amigo, Grande aqui. Marlon. Dorme muito ao, ao som do Michel. Quando a... o Michel entra, vai falar Acorda, do Marlon. Acorda, Marlon. E para o Marcos Borá, meu amigo lá de Salvador, que eu descobri nessa. Nesse final de semana, que adora o cinema na varanda, ouve sempre. E você não sabia? Indo, não sabia,
1: nunca me falou nada. Borá, um abraço pra o você. O nome dele é Borá?
3: É. Borá é, é, é um codinome, ah, na verdade. é, é Borá do Borá? Não, 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 é não o ele é bem anterior ao Borá. Ah, é <risos> Borá. <bem. risos> Mas é isso, Marcos Borá, Marlon De La Bruna, um grande abraço, estamos aí. Aliás, sugestões? o
1: Marlon Delabruna de Bruna, aqui no comentário dos filmes assustadores, recomendou, disse que o filme mais assustador da história é nacional. Mais do que terror, ele me causa reações que nenhum outro conseguiu causar. Ele me revira o estômago, bagunça meu psicológico. Mexe com meus instintos mais primitivos, me dá insônia. Já tentei assisti-lo várias vezes, mas nunca consegui terminá-lo. E deixou o link aqui no YouTube pra quem quiser ver. Mas o nome é o do filme? filme é Cinderela Baiana. <risos>
0: Esse é o humor de Marlon dela Bruna.
1: Tchau, gente. Tchau. até semana que
0: vem. Ouçam a trilha do Rock and Roll que a gente vai colocar aí. Tchau.